0: В эфире международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ. С вами в студии ведущая русской службы Мария Ли. Чечена колор Приветствуем вас в первом воскресном шоу этого года. На прошлой неделе Чечена Кулар спросила вас, верите ли вы в то, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Наши читатели в Facebook так ответили на этот вопрос. 43% считают, что безусловно, как встретишь, так и проведешь. А 57% ответили, что все это глупости. А мнения ВКонтакте распределились куда более категорично. 14% верят в такую примету,
1: а 86% не верят совершенно. Ольга Берникова из Красноярска написала нам такой комментарий. «Мой прошлый Новый год прошел в немного нервозных, но запоминающихся спорах за плагиат моего перевода с одним чудиком. При этом не могу сказать, что после весь мой год был таким же нервозным. Так что в этом вопросе я склоняюсь к «скорее нет, чем да». А
2: вот что написал нам Саша Сычев». Все зависит от настроя человека. Если верить в себя и собственные силы, то дела пойдут в гору. А коли в душе царят тоска и пессимизм, ничего хорошего не жди.
0: Вот я совершенно согласна с таким мнением. А еще один слушатель под ником Буратино Пиноккио прислал нам многозначительную картинку ВКонтакте. В дверную щель протискивается свиной пятачок, ну или свиной рыло. А под ним угрожающая надпись «Готовьтесь». Вы готовы? На самом деле я хочу всем напомнить, что год свиньи еще не наступил. До него еще целый месяц. И суеверные тайваньцы на этот счет совершенно лишены каких-либо предрассудков. Свинину, например, они как ели, так и едят, так и будут есть даже в китайский Новый год. Так что процитирую опрос чечены «Все это глупости». Саша, кстати, написал нам теплый отзыв про новогоднюю передачу. Он написал: это, пожалуй, самый интересный выпуск из всех, посвященных встрече нового года. Вы еще никогда не собирались в таком полном составе слушал, не отрываясь. И мы призываем всех, кто еще не послушал наше новогоднее шоу в двух частях, сделать это как можно скорее, так как у вас каникулы. А оба шоу выложено на сайте в разделе «Часовая программа передач». Праздники продолжаются. Я хочу спросить моих коллег, как вы встретили этот Новый год? Я встретила его неожиданно романтично.
2: <свяк> как я и говорила, мы собрались в горы на территорию моего университета, который я окончила, университета искусств на Гуанду. И там такая, ну, небольшая гора, но пешком в нее вверх, наверное, идти. Тому, кто не привык подниматься в гору, наверное, минут тридцать сорок, ну а тому, кто привык туда ходить, то, наверное, двадцать пять, но слава богу у нас есть мотоцикл, поэтому нам не пришлось проверять этот вопрос, и мы приехали туда на смотровую площадку из этого университета открывается очень красивый вид на весь Тайбэй. И там где-то вдалеке, немножко слева, стоит Тайбэй-101. И его видно не так хорошо, как, конечно, с нашей радиостанции. Университет намного дальше, уже на северо-западе Тайбэя. Но все равно видно даже, каким цветом он подсвечивается. То есть, ну, что-то разглядеть точно можно. И мы приехали туда и думали, что... Наверное, там будет ну, еще пара студентов из университета. Оказалось, что там была толпа <с if you are>, толпа людей. И даже когда мы уже заезжали на территорию, я видела, что едут машины, едут скутеры, мотоциклы, люди поднимаются пешком. А у нас в университете только одна дорога наверх, поэтому все идут вот одним путем. И когда мы приехали, там все было занято, парковка и все стоят. Mm -hmm. А там, где вот эта смотровая площадка, там такая высокая лестница. И то есть все сидят как в таком... Кинотеатре, уходящем наверх. И мы решили, что, наверное, людей слишком много, и поэтому, поскольку я бывшая студентка, и мой молодой человек все еще студент этого университета, мы пошли внутрь здания, и там тоже на таком же уровне просто и здание можно посмотреть, и там как бы никого нет. Но здание открыто, мы никуда не вламывались, на Тайване можно заходить спокойно в университет, тем более, если ты студент в любое время, а поскольку это университет искусства, они все обычно заходят туда и в 3 часа ночи, как-то работают, пишут свои картины и так далее. Поэтому мы смотрели на салют из-за кустов, которые были перед окнами вот этого коридора в университете. На самом деле, пришлось спрятаться от дождя, я так понимаю. Да, да, еще шел дождь, но на самом деле он шел не сильно, но он сильно шел в тайбе. Я видела фотографии, что люди стояли под зунтиками в дождевиках. У нас в университете другая погода. Это слишком далеко от центра Тайбэя. Но ну, немножко моросил, нормально. Ну, хорошо, да, конечно, было под крышей. Но и... не было тумана, и вы видели хорошо Тайбэй-101. Потрясающе. Его было видно так. Мы видели даже вот у нас в университете есть такая как традиция определять качество воздуха в этот день по тому, как видно Тайбэй. И то есть иногда его не видно от слова совсем, а иногда видно горы, которые за Тайбэем вот с другой стороны. И вот в эту ночь их было видно. Я очень удивилась. Но приятно было, да. И салют было видно, конечно, не во всех деталях, но очень четко, я бы сказала. Сразу такой дым
3: вокруг Тайбэя стоит.
0: Удивительно. Вот я хотела тоже посмотреть на фейерверк, выйдя к пруду недалеко от моего дома. Оттуда... Там есть такая прореха между зданиями, и вдалеке виднеется Тайбы 101 Когда я вышла и посмотрела, что небоскреба просто не видно вообще, он абсолютно закрыт туманом и дымкой, и я решила, что я не буду стоять под этим дождем и ждать, ушла домой и легла спать. Вот такой у меня был тихий и спокойный Новый год, потому что я ужасно устала. <звы> Ну, в первый раз я просто Новый год практически не встречала. Чечена, прямо с новогоднего шоу улетела в Хуалень. Да, у тебя я... Новый год, наверное, был просто эпический.
1: Да, на самом деле очень необычно. У меня тоже был Новый год. Я думала, что у меня он будет тихий, спокойный. Я выйду куда-нибудь к Тихому океану и там вот встречу. Но получилось так, что... Я даже не знаю, как сказать, хорошо ли... Получилось, что я встретила его именно так или плохо. И может быть, если я его встретила так, то и в следующем году я буду. Весь год я буду вот так, весь Но год. Как, я приведу как ты его так. встретила его в машине. То есть ровно 12 часов я не успела заселиться в отель, потому что я прилетела в 7 часов вечера. И пока мой друг, он местный хуалянский фермер, он очень долго ехал до аэропорта, и потом ну, как-то поздно все было. Но потом, естественно, он не мог меня просто так отвезти, Надо было ему меня накормить, а потом надо было еще к другим друзьям заехать, и поздороваться. Вот это вот все. И так уже 12 часов, где-то в 11.50, наверное, мы выехали из хуаляни. Ну, где-то 1.45, может быть. А живу я в получасе езды от города, от центра города. Естественно, вот мы встретили его <laughs> вот в машине. Вот. Но мы заехали там в какой-то закаулок, откуда можно было наблюдать этот, этот праздничный фейерверк. В Фуалян тоже, он был неплохой такой. Mm -hmm. Вот И погода была более-менее... Дождя не было такого большого. Было теплее, чем в Тайбэе. Ну, вот, поэтому мы вот со своим этим тайваньским другом тоже смеялись. Я, я говорю, ты знаешь, у нас в России говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ведёшь. А он говорит, а как мы проведем? Я говорю, вот так вот в машине. Ну, Каждый день ты
0: будешь заселяться в отеле.
1: Не буду успевать Ну вот, а
0: я тоже очень надеюсь, что мой Новый год пройдет не в зимней спячке. Тем более, что и погода наладилась. Сегодня наконец вышло солнышко. Ну а если посмотреть на мировые события начала этого года, волосы просто встают дыбом. В канун Нового года в Магнитогорске обрушился подъезд дома. Несколько десятков человек погибло, и мы выражаем искренне соболезнования семьям погибших и на Тайване вновь закипели страсти с противоположного берега пролива к нам пришла поданная под отравленным дружеским соусом угроза с материка. Председатель КНР Си Диньпин выступил 2 января по случаю 40-летия обращения в СНП к тайваньским соотечественникам. Напомню, что в 1979 году это обращение призвало так называемых тайваньских соотечественников, которых в то время еще вполне можно было бы так и назвать, так как сами тайваньские соотечественники еще не совсем очнулись от смутных надежд вернуть себе большую землю, прекратить военное противостояние, воссоединиться и начать развивать Связи. связи. с тех пор действительно развиваются с переменным успехом. Во времена правления Гаминдана, это партия, которая согласна с принципом одного Китая, но по-своему его интерпретирует, связи развиваются. А во время правления демократической прогрессивной партии, которая принцип одного Китая не признает, Китай начинает бойкотировать власти Тайваня и с удвоенными усилиями вставлять ему палки в колеса. Между тем очевидно, что ни одна из партий не желает воссоединяться с материком и существующей до нынешнего Момента статус-кво наиболее приемлемая для всех ситуация. Нынешняя же речь Сиденьпина сильно меня растревожила. Си Циньпин сказал, что принцип «Одного Китая» является политической основой для выстраивания отношений между берегами. Придерживаясь принципа «Одного Китая», отношения между берегами будут улучшаться и развиваться, что пойдет во благо тайваньским соотечественникам. Отход от принципа «Одного Китая» приведет к напряженности и хаосу в отношениях между берегами, нанесет ущерб жизненно важным интересам тайваньских соотечественников, что, согласитесь, звучит весьма угрожающе. Далее он сказал, что не обещает воздерживаться от применения военной силы в случае необходимости. Что это за необходимость и почему она вдруг должна возникнуть, если до сих пор не возникала? Вопрос риторический. По его словам, это нацелено не на тайваньских соотечественников, а на немногочисленных сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня. То есть на 38% тайваньского населения, по данным социологических опросов. И сразу после выступления Си Дзиньпина президент Цай Янвэнь созвала срочную пресс-конференцию с участием иностранных корреспондентов и выступила перед ними на английском языке. Она заявила, что не поддерживает ни принцип одного Китая не формулу одна страна две системы. По ее словам, нет никакого консенсуса 1992 -го года, а есть тайваньский консенсус, по которому для жителей острова формула одна страна две системы неприемлема. Тайваньские активисты, включая тех, кто выступает за независимость Тайваня, неожиданно для меня перепугались и стали призывать президента ЦАИНВЫ немедленно уйти в отставку и признать свое поражение по всем фронтам. Между тем, очевидно, что Си Пин ничего нового не сказал, хотя появление новых временных рамок воссоединения Родины не может не настораживать. Я хочу спросить моих коллег, считаете ли вы, что председатель КНР дал нам новый повод для беспокойства или же это очередное «Китайское предупреждение». Стоит ли нам ждать политических потрясений в этом году? Я, конечно, прочитав такую новость, тоже
2: сильно задумалась. Но потом, как это бывает в социальных сетях, я начала читать комментарии. Мне было очень интересно прочесть, что думают и иностранцы, и тайваньцы об этом. И интересно было заметить, что многие написали, что «да это как-то не первый раз». То есть периодически такие угрозы слышатся с той стороны пролива и иностранцы, кто здесь давно живут, и тайваньцы, они знакомы с ними. И не знаю, есть ли я действительно не так давно не знаю, есть ли какое-то отличие от предыдущих угроз. Но еще одно интересное мнение, которое я там прочла, это про то, что выступление больше нацелено на жителей Китая то есть это должно поднимать их патриотический дух и ну просто показывать что китай настроен таким образом и это должно как-то вот поддержать их то что их правительство идет по правильному пути и так далее то есть это это выступление
0: направлено не в эту сторону а вовнутрь то есть это котел который время от времени нужно помешивать чтобы там все продолжало булькать
1: ну да на самом деле внутри китая сколько сейчас у них социальных проблем, общественных проблем. Все время у них ужесточают контроль над гражданами своими. И мне кажется, да, вполне возможно, что вот, как Аня сказала, вот эта речь Си Цзиньпин, она была адресована даже не тайваньцам, а вот именно своим же гражданам. Ну, в принципе, Такое создание внешнего врага, наверное, это то, чем это все подается под сусам
0: дружбы, а не врага, что Тайвань это неотъемлемая часть Китая, нам нужно с тайваньскими соотечественниками воссоединиться для их же тайваньских соотечественников блага. Нет, ну нужно победить сепаратистов. То есть все-таки около на то, что кто бы
2: не хотел нам навредить, разделить нас, мы этого не допустим.
1: Но ну, мне кажется, это, наверное, очередное вот, как Маша сказала, китайского предупреждения. Но... Oh в то же время для этого есть некоторые факторы, ну, некоторые причины для заявления, наверное, Си Цзиньпина должны быть. Вот, например, или прошедшие выборы на Тайване, то, что Си Цзиньпин или КПК увидели, что правящая демократическая партия на Тайване, она как-то проиграла это, эти выборы, может быть, поэтому они оживились, там еще есть... Нет, но ну, поводом для этого просто стала сороковая годовщина,
0: я еще раз ну, да. напомню, обращение к тайваньским соотечественникам, то есть, естественно, он должен был выступить по такому поводу и выступил в ключе, в котором, наверное, все подобные выступления должны
1: проходить. Ну да, ну, ну очень много факторов, я думаю, что, в принципе, в речи Си такой, такой пафос можно было бы ожидать, я думаю, потому что еще в отношении у них с Соединенными Штатами Америки в, в, в своей речи Си Цзиньпин говорит, мы не позволим вмешиваться другим государством в дела Китая и Тайваня. Я не думаю, что в ближайшие 5-10 лет будет какая-то военное вмешательство или стоит ли ожидать каких-то перемен глобальных, политических в Тайваньском проливе. Но тайваньскому правительству все-таки стоит задуматься. На самом деле Новый год этот окрашен политически, оказался. И 31 декабря студенты тайваньские, они также вышли с протестами напротив президентского дворца, но они выступали против покупки некоторых тайванских медиа корпорацией One One China Times Group. Она также издает газету China Times. И эта корпорация, она про китайская, про комендановская. вот поэтому студенты тайваньские молодежь, они вышли и протестовать против этого. И все это на самом деле как-то заминалось в средствах массовой информации вот до недавнего времени. Вот я, например, только недавно об этом узнала, вот буквально на этой неделе, что оказывается, очень много тайманских медиа сейчас вот, покупаются про китайскими корпорациями. Я не думаю, что действительно будут какие-то глобальные изменения, тем более, что Цаинвейни и правящую партию сейчас поддерживают молодежь, поэтому, ну, Гамедану они, конечно, выиграли эти выборы прошедшие, но вполне возможно, что правительство думается, не как-то изменит, наверное, может быть свою политику внутреннюю, внешнюю. Но, ну, возможно, этот год станет такой подготовительный год к следующим выборам,
0: потому что следующие важные президентские, и парламентские выборы пройдут в самом начале 2020 года, в середине января. Еще одно мнение, довольно популярное в
2: комментариях сейчас в социальных сетях по этой теме, про то, что Китаю, в принципе, не нужен военный конфликт, даже не в том смысле, что ему не нужен этот конфликт, а он может добиться своего другими путями. То есть у Китая есть другая сила, которая не только в вооружении, а как сейчас Тайвань теряет своих дипломатических союзников, какое-то международное признание, не может участвовать в каких-то международных организациях. Я думаю, что военный конфликт не обязателен.
0: Необходимость в данном случае это будет, если все эти меры себя исчерпают и ни к чему не приведут, тогда будет необходимо применить ну, силу. Ну если Тайвань как-то сам
2: пойдет, сам начали, да. что, конечно же, мы понимаем невозможно, но они думают так просто не Я слову. думаю,
1: что и на материке, и, в принципе, партия гомендантов уже тайваньской, они за экономическую интеграцию. Ну, то есть, если вся экономика тайваньская будет завязана в Китае, то как бы рано или поздно все случится. А вопрос, который я хочу сформулировать для наших слушателей, куда более общий.
0: Чего вы ждете от наступившего года? Варианты ответов. Ничего плохого и ничего хорошего. Дорогие друзья, пожалуйста, присылайте нам ваши ответы по электронной почте russ.rti.org.tw Оставляйте ваши комментарии под опросами, которые мы разместим в сетях Facebook и ВКонтакте. Ждем с нетерпением ваших ответов. А наше воскресное шоу продолжит «Почтовый ящик» Сынной Островской и Светланой Меренковой. Thank <music> you.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире первый выпуск 2019 года «Почтового ящика МРТ». В студию микрофона новая ведущая Миренкова Светлана
3: и Инна Островская, которая несколько недель все же будет помогать Светлане, и мы вместе будем записывать «Почтовый ящик». У нас будет своеобразный курс молодого радио бойца. И начнем мы с того, что традиционно назовем имена слушателей, которые написали первую неделю 2019 года. Итак. Так это Василий Гуляев, Виталий Иванов, Александр Пруцков, Андрей Папи, Александр Васильевич Сычев, Сергей Селин, Оксана Борщевская, Светлана Загрещенко, Вячеслав Суслов, Владимир Лисин, Николай Ларин, Анатолий Первых, Вадим Тулков, Алексей Зуин, Николай Баглай и Андрей Кузнецов. Друзья, большое спасибо за ваши письма. Я очень надеюсь, что вы поддержите нашего молодого нового коллегу Светлану и будете писать как можно больше писем в этом
5: 2019 году.
4: А сейчас приступим к важной части нашей рубрики – обзору рапортов этой недели.
3: И начнем мы с письма Виталия Юрьевича Иванова, нашего монитора из города Рыбинска Ярославской области. Он настроился на волну 7220 килогерц 31 декабря и по шкале СИНПО поставил такие оценки – 4-4-3-3-4. К сожалению, в последний день уходящего года на частоте 9. 2590 килогерц слышимости не было. А мы переходим к следующему рапорту.
4: Далее наш слушатель Владимир Туликов из города Дитьково Брянской области отмечает, что 31 декабря на частоте 7220 килогерц возникли технические неполадки. Передача прерывалась на полусловие в 1757 UTC. В течение всей передачи присутствует шум, замирание на среднем уровне. В целом сила сигнала хорошая, комфортная для прослушивания. О том,
3: как наслышно в Санкт-Петербурге, сообщает Владимир Борисович Лисин. Он настроился на частоту 7220 кГц 30 декабря. Вот что написал Владимир. В 1751 появилась сильная бытовая помеха в виде гула и прием стал невозможен. По шкале СИНПО Владимир поставил такие оценки: 4 5 5 5,
4: а следующее письмо от нашего слушателя Василия Гуляева из Астрахани. 1 января Нового года он настроился на частоту 5900 кГц. И вот что пишет Василий. Сразу хочу поставить отметку за качество прием. Это всего лишь тройка. По совокупности факторов. И сила сигнала равна 3 баллам. И шум какой-то непонятный на частоте. И периодически сильные замирания сигнала. Все вышеперечисленное привело к оценке 3. Следующий рапорт из Саратова нам пишет постоянный
3: слушатель слушатель Дмитрий Елагин, который настроился на частоту 5900 кГц также 1 января. По шкале СИНПО он поставил такие оценки 3,5, 3, 2, 2 Увы, Дмитрий отметил, что в этот день наблюдался треск и было много шума на диапазоне. Наблюдались замирания сигнала.
4: А наш слушатель Алексей Веселков из города Бердск настроился на частоту 9590 килогерц. И по шкале СИМПО он поставил следующие оценки 2201.
3: И завершить обзор рапортов недели мы хотели бы письмом из материкового Китая. Нам написал господин Тан Си Яо, который слушает передачи русской службы МРТ и просит выслать QSL карточки и брошюры нашей радиостанции, что мы с удовольствием и сделаем. Дорогие друзья, большое спасибо за ваши рапорты.
4: И на этой неделе мы продолжаем получать поздравления от наших слушателей с наступившим 2019 годом. И сейчас мы бы хотели зачитать некоторые из них. Начнем
3: мы с поздравления от Николая Баглая, нашего украинского слушателя. Он поздравил нас не один, а с винни -пухом и Пятачком. Вот какие строки он нам прислал. Куда идем мы с Пятачком? В редакцию Международного радио Тайваня, чтобы поздравить с новым 2019 годом. А двери редакции широко распахнуты, все залито светом и весельем. «Пятачок, ты первым заходи и поздравления произнеси!» Уи, 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 наш пятачок по-французски изъяснился. Попробую на русский все это перевести. В Новом году здоровья вам и счастье, творческих успехов и ни дня ни насти. Пусть родные и близкие любят вас, и ваши голоса звучат в эфире
4: для нас. А следующее поздравление от нашего слушателя Антона Бастанжиева Здравствуйте, уважаемая русская редакция МРТ Хочу поблагодарить вас за присланный подарок Календарь на 2019 год Неожиданно и очень приятно было его получить Календарь красивый Составлен замечательно, мне очень понравился. Спасибо за заботу о ваших слушателях и поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам творческих успехов, здоровья вам и вашим близким, мира, процветания народу Тайваня, благодарных слушателей и только отличных рапортов о вашем вещании.
3: Следующее поздравление от Вячеслава Суслова из Самары. Вот какие строчки он нам прислал. Дорогие друзья, сотрудники Русской службы международного радио Тайваня, шлю вам самые сердечные поздравления с Новым годом и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых творческих удач и отличной слышимости на коротких волнах. Отрадно, что Вячеслав уже послушал нашу новогоднюю передачу и вот какой отзыв прислал. Среди прослушанных сюжетов отмечу рассказ Виталия Самойлова о Ельском коте, песню Вероники Долиной, душевно исполненную Марией Ли и Василием Николаевичем Добровольским. Вообще, душевная атмосфера всей передачи, безусловно, позитивно зарядит всех ваших радиослушателей.
4: А наш радиослушатель из Саратова... Дмитрий Елагин передает нам привет и поздравления. Поздравляю Международное радио Тайваня с Рождеством и Новым 2019 годом. Крепкого здоровья и творческих успехов.
5: Christmas
3: И первые пожелания нашей новой ведущей Светлане Меренковой от Вячеслава Суслова, который желает Свете от всего сердца держать высокую планку ины Островской. Очень приятно мне и большое спасибо за добрые слова Светлане. Я думаю, что когда вы отойдете от праздников, все больше наших слушателей напишет слова поддержки Свете.
4: Большое спасибо за пожелания. Я буду стараться и очень надеюсь, что мои руки Будут вам интересны и полезны. Большое спасибо, что были с нами в первом выпуске почтового ящика МРТ в новом году. И поскольку наша передача выходит на кануне Рождества. Мы хотим поздравить всех наших радиослушателей с этим светлым праздником и пожелать вам счастья, здоровья и успехов. И с вами были ведущие Светлана Меренкова и Инна
3: Островская. Друзья, большое спасибо за внимание. Желаем вам хорошего настроения.
4: До новых встреч в эфире нашей радиостанции.
0: Воскресное шоу продолжает мой транссибирский радиодневник. Напоминаю вам, что в сентябре, в начале сентября прошлого уже года, я совершила эпическое путешествие по транссибирской железной дороге на туристическом поезде, который провез меня от Москвы до Улан-Удэ. А мои туристы отправились еще дальше в Улан-Батор. Я продолжаю рассказывать вам об этом моем приключении. Где-то спустя 70 километров после Иркутска, проехав где-то около часу, мы приехали к истоку Ангары. Река Ангара берет начало в озере Байкал и впадает в реку Енисей. Погода сегодня, а сегодня у нас 9 сентября, погода у нас прохладная, облачная, но при этом с прояснениями. Иногда выходит солнышко, на солнышке теплее, а так примерно градусов 11-12. Очень здесь красиво, свежо, оформлена очень красивая набережная. Но самое главное, я сейчас впервые в жизни вижу озеро Байкал. Я никогда в жизни не была на Байкале, никогда в жизни не совершала путешествия по Сибирской железной дороге. И для меня, конечно, это совершенно удивительное, полное чудеса, открытие, приключения. И мне было очень приятно совершать это путешествие вместе с тайваньскими друзьями, которые являются сотрудниками или владельцами туристических агентств. И вполне возможно, что совсем скоро много тайваньских групп тайваньских туристов будут заполнять туристические поезда, которые курсируют по Транссибирской железной дороге, и будут открывать для себя красоты нашей. Великолепной Сибири. Когда мы вдоволь любовались водами Байкала, нас тут же потащили на огромный рыбный рынок. Я спросила нашего гида Лену Чернышеву, какая самая главная промысловая рыба здесь на Байкале промысловая
6: стала очень известная вот рыба омры. Но она в последнее время запрещена. Запрещена к вылову, да. И поэтому а сейчас как подают, бы, промысловой это? рыбой, ну, как бы так сложно сейчас назвать хариус, да, он как бы все время остался промысловым. И вот голомянка. Голомянка, это она...
5: Это такие маленькие эндемик, прозрачные
6: эндемик рыбки, да? на Байкала, mm -hmm. то есть нигде больше в мире такой рыбы нет. Она только на Байкале. Какая у нее особенность, ты же уже знаешь, что она живородящая, что она... Что ее всего два вида на Байкале, что она есть большая и маленькая. Маленькая – это вот здесь 15 сантиметров, большая – это 20-25 см. Ну, обитает просто на разных глубинах. Для нереста она выплывает ну, на верхние слои Байкала. То есть она не, ну, не в протоках где-то нерестится, она прямо в Байкале. В самом. За раз она может до 2000 мальков одна рыба. Этой рыбы больше всего на Байкале, вот этой коломянки
0: а я купила на рынке очень вкусную рыбу, которая называется пелеть.
6: Пелеть это сеговая тоже рыба, семейство сеговы, как бы, ну, родственник омуля. Но не только потому, что он сейчас запрещен к вылову. То есть нельзя фактически вот так вот открыто продавать омуль. Вот и все. Они его так тайпом там продают, но открыто нельзя. Невероятно
0: вкусная рыба, и холодного копчения, и горячего копчения, и вяленая. Просто невероятно вкусная. После рынка мы снова сели в поезд, проехали еще совсем немного и оказались в самом живописном месте нашего путешествия. После Иркутска мы проехали примерно еще часа полтора и сделали остановку на озере Байкал в очень живописном местечке. Здесь для наших туристов устроили фольклорное шоу с гармонией, балалайкой, песнями и танцами, и шашлыками. Дыма шашлыков распространяется далеко вокруг. Поезд стоит тут же рядом, между нами и озером. Мы уже погуляли вдоль озера, нафотографировались, налюбовались видами, и уже темнеет. И самое время угоститься мясом и вином на берегу озера Байкал. Мария Ли, Иркутск, Байкал. Завершает наше воскресное шоу рубрика «Гостиная МРТ». Снова встречайте Инну Островскую.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете новогодний выпуск программы русской службы международного радио Тайваня. В студию микрофона ведущая Инна Островская и я начинаю наш выпуск гостиной МРТ. И сегодня моим гостем станет наш великолепный стажер Светлана Ваймер, с которой мы поговорим о Тайване, о работе на нашей радиостанции и о том, какие впечатления она увозит в Гамбург. Здравствуй, Света! Здравствуй, Инна, и здравствуйте, дорогие друзья. Расскажи нашим слушателям, как возникла эта авантюрная идея приехать на фармозу.
7: Знаешь, я эм, только приехав сюда, эм, также поняла, что идея, правда, была достаточно авантюрной, но насколько авантюрной, настолько и прекрасной. Потому что я получила незабываемые впечатления, и это был такой прекрасный опыт. Как ты узнала про Тайвань? Как ты нашла нас вообще? Да, Тайвань. Почему Тайвань? Меня спросили буквально все. Знаешь, меня спросил каждый, родственники, друзья, знакомые. Тайвань? Все переспрашивали. А, Таиланд? Света, она в Таиланде? Я говорю, нет, я на Тайване. И да, вопрос поступал этот очень часто. Дело в том, что э, я очень хотела пройти где-нибудь стажировку и э, немного набраться опыта в новых немного сферах, которые связаны с моей деятельностью как будущий преподаватель, что-то связанное с языками. Ну вот я нашла радио, это мне очень понравилось. Я подумала, мне это может очень хорошо пригодиться в будущем. Вот. А Тайвань у меня уже были знакомые. Раньше я училась. Э, я знаю пару друзей тайваньцев у меня есть, которые также проживают в Тайбэ. Они уже навещали меня в Гамбурге. Я приехала навестить их здесь. Также друзья мои, некоторые, поехали сюда учиться по обмену Гамбург и Национальный Тайваньский университет. И я решила, раз все едут в такую загадочную страну, о которой на самом деле я ничего не знала об этом острове, эм, я подумала, почему бы и нет. Давай
3: поясним для наших радиослушателей, чем ты занимаешься в Гамбурге.
7: В Гамбурге я отучилась на преподавателя русского языка и французского языка. В последнем этапе моего обучения я не немного все затянулось у меня, так как я начала параллельно работать при университете. В библиотеке у нас институт языков, такое большое здание, там очень много языков преподается, и также достаточно хороший институт славистики у нас. Я работаю в библиотеке, достаточно богатая у нас. Мне очень нравится, конечно, атмосфера эм, отличная.
3: Светочка, приехав на Тайвань, ты точно не столкнулась ни с одной языковой проблемой, поскольку говоришь по-русски, по-английски, по-немецки и по-французски. Я думаю, что ты находила способ выразить свои пожелания или были трудности?
7: И но ты не права, не права. Рассказывай. Все-таки я не знаю китайского. Это для меня, как для человека, любящего языки, э, немного мне нож в сердце, конечно, потому что я перед всеми извиняюсь, э, когда мы вступаем в такой разговор, если это можно назвать разговором, то есть мы разговариваем на языке жестов и мимики в основном. Если я покупаю что-то, да, допустим, где-то я в булочной покупаю себе булочку, я общительный человек, поэтому я пытаюсь как-то общаться с тайваньцами. В основном это ситуация продажи по губке, конечно. Вот, я пытаюсь общаться, но мне очень-очень жаль, что я не подготовилась заранее и не выучила больше фраз на китайском языке. И вообще, что я не знаю китайского языка. Да, я всем сказала, извините, пожалуйста, я знаю только Нихао, Сеси, Нихаома, Уайни.
3: А что ты знаешь имя нашего мэра?
7: Да, я знаю Дже, потому что незабываемое впечатление, одна из коллег, Аня, взяла меня с собой на демонстрацию предвыборную. Такое тоже никогда не видела. Люди настолько политически активные. Они, правда, пришли как на праздник, на эту демонстрацию. Болели за своего будущего мэра. Мы на большом экране, там, он выступал на трибунах. Этого мы не видели. Настолько много было народу. Мы смотрели это на экране, одном из экранов. И люди просто радовались. Дети танцевали, хлопали в ладоши и также смотрели и слушали, что он говорит. Мэр настоящий и будущий. И потом скандировали «Каманджа! Каманджа!»
3: Забавно. Я думаю, что это было одно из ярких событий уходящего 2018 года. А мне интересно, какие эмоции и впечатления возишь ты, проведя два последних месяца этого года на Тайване? Сегодня в вашем доме соберутся ваши близкие, родственники, друзья и будут у тебя спрашивать о Тайване. Что ты им в первую очередь
7: расскажешь? Ну, конечно, они, э, как мои самые верные фанаты, все отслеживали. Я выставляла, да, в сон медиа все мои впечатления, даже до самых малейших впечатлений, как «О, какой большой таракан здесь!» <свят> Они это за всем этим следили, и у меня выявились, правда, несколько фанатов у меня выявилось среди родственников, коллег или друзей, которые регулярно следили за, за моим здесь происходящим, за моей жизнью, и даже мне писали, что иногда они вечером садятся ужинать, включают мою стори, так как там были и видео, и фотографии с подписями, я объясняла, конечно, это были не просто фотографии, а мне хотелось как в блоги, примерно. Именно рассказать, чтобы люди поняли, почему я сфотографировала это. И многим это было очень интересно. Я благодарна моим фанатам. Спасибо. Ну и, конечно, я не устану повторять в Германии. Я буду всем рассказывать это и далее. Какие хорошие здесь люди. Такая доброжелательность просто даже иногда не верится. Мои друзья, которые сейчас здесь по обмену находятся, они говорили то же самое. Один парень сказал мне, мне иногда хочется плакать. Я не верю в то, что люди могут быть такие хорошие, такие добрые. Потому что если это Сталкиваться, люди разные бывают. Доброжелательные к нам, к иностранцам, всегда готовы помочь. То есть они не только скажут тебе, куда идти, а еще и проведут тебя бывает туда. И настолько вежливые. И вообще, насколько хороша здесь жизнь. Инна, как раз когда мы с тобой один раз разговаривали, ты мне сказала: многие говорят: жизнь на Тайване это бесконечный праздник. И у меня создалось такое ощущение. Конечно, я не прожила здесь долго, да, и не вошла в эту повседневную жизнь, поэтому для меня это еще более праздник. Но если вот и мои коллеги, которые здесь находятся дольше, могут это подтвердить, я в это верю так как ты выходишь, на тебя светит солнышко, ты заряжаешься энергией. В любом случае, это прекрасно. Я вернусь сейчас в наш немного серый Гамбург, но я все равно его очень люблю. Я люблю моих друзей, я люблю мою семью. И также я человек, как человек, приехавший из Сибири, и знаю все времена года с их экстремальными да, градусами. Я рада всем временам года. Да? То есть я не, не скажу, что я все время бы жила с удовольствием в лете. Я приеду и в наш дождь и сумею насладиться этим.
3: Спасибо, Света. Давай вернемся к твоей работе, стажировки на нашей радиостанции и вспомним самые интересные на твой взгляд сюжеты, репортажи,
7: интервью. Ой, на самом деле все было настолько интересно, что мне сложно выделить что-то отдельное. С самого начала я удивлялась всему и восхищалась всем. Хочу отметить, что концепт воскресного шоу, когда мы все собираемся в студии за круглым столом и обсуждаем какую-то тему, вот все вносим, так сказать, свою, свое мнение, я думаю, это очень нужно для для коллектива, и это очень важно, но отдельно мне хотелось бы поблагодарить моих коллег, которые э, не забывали обо мне, то есть как стажер, да, я могла бы просто выполнять, чего я ожидала на самом деле, какие-то задания, но они, правда, меня включили в свой коллектив, никогда не забывали обо мне и брали меня на свои интереснейшие репортажи. Еще вот, может быть, кто-то захочет также сделать стажировку, пройти стажировку на Радио Тайване, я могу это только посоветовать, потому что это то, что ты учишься чему-то новому Тебе дают свободу За что я благодарна Это для меня было немного удивительно Я ожидала каких-то определенных заданий Четких и все Но мне дали больше Это, конечно, способствует росту твоему Мне дали свободу Сказали, Света, ты можешь делать на свое усмотрение Что хочешь, давай То есть мне нужно было покреативничать немного И, да, вот выйти из своих этих рамок Я находилась в каких-то рамках Дайте мне задание, все Здесь я раскрылась вот все это солнце, да, мои коллеги задания на радио дали мне возможность раскрыться. Вот, и коллеги меня добрали да, с собой, вот как на митинг, незабываемо. Потом на цветочной выставке мы были, эм, рассказывали обо всем. В Rainbow Village, то есть в Радужном Селе. Были на выставке эм, картин Пушкинского музея, кстати. Что меня удивило, вообще меня удивило, сколько здесь для любителей русского языка есть возможности проводить... И какие-то выставки, и есть курсы русского языка, и так далее, и тому подобное. На самом деле, я не ожидала, приехав на такой настолько маленький остров, по моим впечатлениям, тогда еще в Гамбурге, я не ожидала встретить здесь такую вот э, русскоговорящую общину и любителей русского языка. No. Ну а помимо этого, я как будущий педагог э, Меня, конечно, интересовало Все, что связано с изучением Русского языка и я хотела заглянуть во все университеты Это, конечно, у меня не получилось Во все, но все-таки я была На славянском вечере в университете Чжэньчжи А также в университете китайской культуры Где тоже преподают русский язык Меня брала с собой Инна на занятия И я также, мне дали возможность Там прочесть лекцию
3: Как преподаватель русского языка Что ты думаешь об уровне владения
7: нашим языком, тайваньцами. Они большие молодцы. Вот в связи с русским языком меня всегда удивляет, насколько ученики продвинутые везде. Здесь на Тайване и в Германии тоже, если немцы учат русский язык, может быть, это эффект такой носителя языка. Мне всегда кажется, что какие они молодцы. Как можно было так хорошо овладеть языком за такое короткое время? Ну, наверное, это какой-то эффект носителя языка, мне кажется. Но, э, безусловно, они большие молодцы, они стараются, очень интересуются. Я заметила, кстати, намного больше старания здесь у славистов, Во-первых, вот инины студенты, да, и на словистике собственноручно разукрасили стену, да, расписали. У них есть в своем наборе и такое славянское платье. Кто-то, студенты построили такой храм из чего-то. Да, вот этого мне не хватает у нас на славистике, допустим, да, вот этой активности.
3: То есть какие-то вещи ты подметила и можешь с коллегами обсудить и также применить для ваших немецких студентов?
7: Безусловно, я уже сейчас написала электронные сообщения некоторым коллегам, со студентам, то вот не хотим ли мы э, продвинуть какие-то такие проекты и у нас. Хотя я знаю, что нужно идти зарабатывать деньги, времени не так много, но все-таки хочется тоже
3: приобщить их к русской культуре. Может быть, вы поставите спектакль и пришлете там свое видео?
7: Да. Допустим, спектакль, как на русском вечере. Вот э, здесь, в университете Ченджи, Лев, руководитель русского центра, да, они очень активные, я прям восхищалась, и об этом уже знают мои коллеги в Германии. Они всем институтам ежегодно устраивают славянский вечер в большом таком концертном зале при университете, приглашаются все гости, и на этом вечере я увидела просто все. Были постановки русской классической литературы, были чешские танцы, польские песни, это было великолепно. Я считаю, это очень помогает студентам дальше продолжать учить язык,
5: You're
6: the
7: gift that made my dreams
5: All come true
6: All I need for Christmas
5: is here
3: Светочка, интересно узнать, были какие-то забавные, казусные вещи, которые рассмешили тебя?
7: Вообще, я знала это уже и в Германии. Есть такой феномен, что мы, особенно в Германии, русскоязычное население, мы мешаем немного языки. Некоторые мешают языки очень сильно. Если за этим не следить, то вот русский и немецкий язык смешиваются, и просто создаются какие-то новые конструкции. У меня это тоже происходит зачастую. Я, конечно, пытаюсь это исправить, что оказалось за. Я приехала на Тайвань и улучшила здесь немного мой русский язык. Как это? А это произошло очень простым образом. Так как мои коллеги разговаривают на русском языке и на других, но не на немецком, я не могла вставить немецкие словами, Меня бы никто не понял. И таким образом я, и, конечно, здесь серьезная стажировка, мы работаем на радио, я пытаюсь подобрать правильные слова. Ну вот в голову приходит э, только один смешной случай, как раз связанный с этим. Однажды во время доклада вот у студентов Инны я использовала слово «люксус», которое на самом деле немецкое слово. В русском языке его как таковой никто не использует. Ну, говорят, может, «люкс». Да. вот. И я в этот момент не реализовала, что этого слова на самом деле не существует как такового. Меня исправила Инна, спасибо.
3: <сёк> Действительно, когда ты рассказывала о туалетах в метро, об удобстве метро в Тайбе, ты сказала, что просто люксус метро. И я видела огромные глаза своих тайваньских студентов, которые не понимали, что такое метро здесь просто люксус. <сёк> Светочка, я думаю, что все мои коллеги согласятся, что ты одна из самых активных жизнедеятельных, нерадостных, позитивных и, мне кажется, неугомонных стажеров за всю практику, которая у нас здесь была в русской службе. А находилось ли время отдохнуть и посмотреть город самой, уже без работы, без
7: репортажей? Спасибо большое за комплимент. Um, как ответить и да, и нет? Um, на самом деле я не увидела так много мест. Мне мои коллеги и знакомые посоветовали по пар Национальный парк Тарокко и так далее, по объездить остров. Здесь такие прекрасные природные заповедники я не успела <смех>, к сожалению но на самом деле меня это не расстраивает вот вот что я хочу донести меня это ни насколько не расстроило потому что моя цель была именно насладиться этой стажировкой и получить все да научиться чему-то и вот получить от этого времени все то есть для кого-то работа это наказание для меня была работа стажировка здесь в радость иногда мне можно было оставаться в студии и, и подготавливать аудиофайлы то есть мы нарезаем их да, в студии я оставалась иногда до 10 вечера, однажды до одиннадцати, потом боялась, а, успею ли я на метро на автобус. Но это было огромное удовольствие. Вот, что я должна подчеркнуть. Поэтому
3: посмотреть удалось не так много. А что запомнилось,
7: что очень понравилось? А мне очень понравился недалеко от Тайбэя, кстати, у кого не так много времени, есть э, геопарк, национальный парк Елю. И там такие совершенно изящные, необычные фигуры, статуи из камней. То есть это создало природа. Это, так сказать, музей на свежем воздухе, который создала природа. Вот мы идем, бывает, в музей современного искусства и смотрим на какие-то скульптуры, которые созданы артистами, да, и пытаемся понять, что они, что он здесь нам показывает. Но а эти статуи создала природа. Это было необыкновенно. А там есть статуя, допустим, она напоминает голову Нефертити. И туристы стоят в очереди, чтобы сфотографироваться с вот этим необычайной конструкцией, которая создала природа. Да, это я очень могу посоветовать всем. Также, что необычайно в Тайбее, если ты находишься в центре города, да, также, что необычайно в Тайбее, прекрасный вид на город э, будет с любой окраины города, так как город окружен, так сказать, горами. И то есть, если ты находишься где-то, допустим, в Нью-Тайпэй, там есть места, где можно подняться на гору, и также вот университеты, допустим, университет Инны, университет китайской культуры находится также на горе, и там просто необычайный вид, божественный. И я подумала, о господи, здесь можно всю жизнь обучаться и получить наслаждение. Света, не могу не спросить про тайваньскую еду. Я, например,
3: первым делом, когда окажусь когда-нибудь, обязательно в Гамбурге, я пойду в ваш порт и куплю булку с селедкой Это то, что я узнала от тебя, и я очень хочу это попробовать.
7: А что понравилось тебе из тайваньских блюд? Да, я, конечно, сразу в мои первые же дни напала на местные пельмени, так как это что-то с одной стороны экзотическое, с другой стороны это немного выглядит как пельмени. Они есть с разными начинками. В некоторых ресторанах традиционных я даже видела, как такие семейные рестораны в основном, и как вот муж выносит еду и из кухни, а жена сидит, и вот среди мы вокруг едим, а она посреди всех лепит эти пельмени. Это незабываемое впечатление. Они очень вкусные, иногда они в виде супа. Да, мясные, овощные, рыбные. И нужно суметь удержать этот пельмень палочками. Да, это непросто. Но ты овладела этим искусством. Я овладела. Я уже умела до этого немного, но теперь, мне кажется, я просто профессионал.
5: 为你我能存在 Thank you for your love Thank you for your love Every Christmas time Thank you for your love 永远不与你分开 Thank you for
3: your love Света, сегодня 31 декабря. Ты можешь сказать спасибо 2018 году. За что ты благодарна ему? Я
7: благодарна этому году за новые возможности, которые открылись передо мной. Спроси меня в начале года. Я бы и поверить не могла, что такое может со мной случиться и что я окажусь на другом конце мира, вот здесь, в азиатской стране, в первый раз в моей жизни. И что я получу такой огромный заряд энергии и такие новые планы на будущее. Вот Я никогда не могла бы этом подумать, но я говорю это всем своим и также вам, дорогие слушатели, что я убедилась в том, если ты откроешься этому миру и откроешься новому, перед тобой открываются просто необычайные возможности. Я всем желаю быть смелыми, идти на новые авантюры, говорить на все. Да, ну, может, не на все. Используйте все возможности, будьте смелыми, и тогда жизнь зацветет в новых красках.
3: Света, большое спасибо за беседу, большое спасибо за ту работу, которую ты выполняла два месяца. Я думаю, что ее оценили и наши слушатели, и безусловно, мы твои коллеги. Я буду говорить за себя, я буду очень скучать по твоей компании, по тебе. Но ты знаешь, что на маленьком острове в Тихом океане есть друзья, есть люди,
7: которые всегда рады встрече с тобой. Большое спасибо за беседу, Света. Спасибо моему прекрасному коллективу. Спасибо вам, дорогие слушатели, что не судили строго. <с ahorita> спасибо за внимание большое! С, с Новым,
3: Новым годом!
0: Напоминаю вам, что вы можете слушать нас ежедневно на следующих частотах. 5900 килогерц с 17 до 17:30 UTC и 9590 килогерц с 14 до 15 UTC. Мы также призываем вас пользоваться нашим сайтом. Адрес нашего сайта au.rtai.org.tw на сайте вы можете найти и все наши часовые программы передач, и отдельные рубрики. Также заходите в наши соцсети, на нашу страницу в Фейсбуке и страницу ВКонтакте, сделав запрос «Русская служба Международного радио Тайваня». Дорогие друзья, на этом наше воскресное шоу подходит к концу. С вами были Мария Ли, Чечена Голор и Анна Бабкова. Желаем вам всем счастливого Рождества. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
5: We wish A you the Merry, Merry Christmas. Christmas, we wish A you the Merry Christmas. Christmas, we wish A you the Merry Christmas. Christmas.